0: Die Sünder waren wenigstens irgendwann einmal aktiv gewesen und hatten sich nicht gescheut, Entscheidungen zu fällen, Meinungen zu haben, andere zu unterjochen, auszubeuten und zu unterdrücken. Sie würden der einst zur Rechten Gottes sitzen und unter dem Blick väterlichen Wohlgefallens die Früchte ihrer Arbeit genießen. Denn nur sie allein waren überhaupt in der Lage, das ewige Leben zu ertragen, und nicht diejenigen, die schon hier auf Erden Last hatten, die wenigen Jahre rumzukriegen.
1: Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 3, Bad Gammerstedt.
2: dass er keine Scheine mehr nimmt. Dann muss ich doch mit Karte zahlen, bei dem, was eine Fahrkarte hier kostet. Ja, natürlich. Uns gefällt das alles auch nicht. Früher hätte ich Ihnen den Automaten einfach aufschließen können und wir hätten Ihre EC-Karte rausgeholt. Ja. Aber jetzt... Ja, was jetzt? Ja, jetzt haben wir selbst keinen Schlüssel mehr. Wir kommen da nicht ran. Ach. Die Stadt hat die Wartung der Automaten an den billigsten Anbieter weggegeben. Wir können auch nichts anderes machen, als die Nummer da anzurufen. Das habe ich doch schon gemacht. Vor Montag kommt da keiner, hat man mir gesagt. Eine Unverschämtheit. Ja, die sitzen irgendwo am anderen Ende der Welt in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe gesagt, ja, soll ich vielleicht das ganze Wochenende hier neben dem Automaten kampieren? Schließlich kann man ja sehen, dass da eine Karte drin steckt. Da sagt er ungerührt, die Karte müssen Sie natürlich sofort sperren lassen. Das ist doch eine Unverschämtheit.
3: Entschuldigung, darf ich es mal versuchen?
2: Tun sich keins mangeln. Ich bin hier zu Besuch und fahre morgen weiter. Wie soll ich denn ohne Karte an Geld kommen oder mein Hotel bezahlen?
3: Ich würde ganz einfach die Polizei anrufen.
2: Ja, dann sollen die sich drum kümmern. Ach was, das habe ich in meiner Verzweiflung doch schon gemacht. Und? Ausgelacht haben die mich. Da hätten sie viel zu tun, sich auch noch um kaputte Automaten zu kümmern. Auch als sie gesagt haben, dass sie auf der Durchreise sind und kein Bargeld haben? Das hat die überhaupt nicht interessiert.
3: Dann probieren wir es mal ganz anders. Das wäre doch gelacht.
2: Was haben Sie denn da alles mit? Schraubenzieher, Hammer, Drahtschlinge und ein halbes Dutzend Zangen,
3: von denen wir nur diese hier brauchen.
2: Interessant.
3: Ja, selbst ist der Mann, wenn alles outgesourced wird und im Unzuständigkeitschaos versinkt. Darf ich? Bitte. Ich kann Ihnen leider nicht garantieren, dass die Karte dabei nicht drauf geht.
2: Dann ist sie wenigstens ganz hin.
3: Und... Voila, da ist das gute Stück. Danke.
4: Schraubenzieher, Hammer, Drahtschlinge, ein halbes Dutzend Zangen. Das würde mich auch interessieren. Was starrt da eigentlich alles mit sich rumschleppen? Das wird schon bald zur Standardausrüstung des feinen
5: Mannes von Welt gehören. Eine Art Reisenessessor der grotesk Moderne. Ja, Protestmoderne? Oh, du bist immer gut für ein Lehrstück aus der Psychopathologie des Alltagslebens. Ich sagte grotesk Moderne. Oder wie soll man unsere schöne neue Welt im postsignifikanten Zeitalter sonst bezeichnen? Und Kennzeichen dieser grotesk-Moderne wäre nach deiner Theorie... Na, ja, wie der Name schon sagt. Die Moderne als groteske. Obwohl alles den Bach runtergeht in Richtung steinerne Vorzeit, wird so getan, als ginge es weiter vorwärts.
4: Alles in Ordnung, sozusagen. Wir haben nur die Schuhe verkehrt herum angezogen. Bei Groteske denke ich automatisch an ein expressionistisches Drama mit schiefen Häuserwänden und Bürgern, denen der Hut vom Spitzenkopf liegt. <lacht> ganz recht.
5: Nur dass das Kennzeichen der Grotesk-Moderne die gentrifiziert herausgeputzten Häuserwände sind und die Bürger keinen Hut mehr tragen,
4: sondern Holzfällerbart und Dutt. Aber was hat das mit den Zangen und Draht schlingenden zu tun?
5: Wie anders willst du überleben, wenn du ganz auf dich gestellt bist? Übertreibst du das nicht gewaltig? Ach, tue ich das. Ich gehe zum Beispiel auf die Post, um mich zu beschweren, dass ein Paket nicht angekommen ist. Da geben die mir einen Zettel mit einer Telefonnummer und sagen, sie haben damit nichts zu tun. Sie sind die Postbank. Du gehst auf die Post? Jetzt mal allgemein gesprochen. Dann sage ich, aber sie verkaufen hier doch auch Briefmarken. Antwort, ja, im Auftrag von DHL. Auftrag ist Auftrag. Warte. Ich sehe ein Sonderangebot in einem Telefonladen, gehe rein, sage, ich bin schon Kunde bei Ihrer Gesellschaft, kann ich die Konditionen dennoch bekommen. Klar, sagt er, kein Problem. Und wir machen einen Vertrag. Resultat, einen Monat später habe ich zwei Telefonanschlüsse.
4: Mich würde schon interessieren, was du mit einem Anschluss Kannst machst. Kannst du gar nicht abstrahieren. Ich sagte doch, allgemein gesprochen.
5: Außerdem habe ich das erst erfahren, als ich bei der Telefonfirma anrief, weil man mir das Doppelte abgebucht hatte. Ja, sagten die, wie sollen sie das auch merken, dass sie zwei Anschlüsse haben?
4: Grund, der Telefonladen hat nichts mit der Firma zu tun, obwohl beide denselben Namen tragen. Gut, aber ich meine Zangen und Ratschlingen. was sollten die einem denn... Du wirst in Zukunft noch dankbar sein, wenn du einen Kreuzschlitzschraubenzieher
5: Dabei hast.
0: Ich erinnere mich noch ziemlich genau an den Augenblick, der unsere Trennung einleitete. Wir saßen nach einem recht mittelmäßigen Essen bei einem überall über den grünen Klee gelobten Italiener beim Espresso, als es ans Bezahlen ging. Ich würde gern zahlen. Prego, Signora. <lacht> Natürlich war klar, dass ich zahlte. Dennoch erwartete ich irgendeine minimale Geste von Stanke. Eine kurze Regung, ein Zucken, irgendwas. Und? Aber genau das blieb aus.
3: Das machen wir jetzt.
0: Was aber noch schlimmer war, sein völlig unbeteiligter Gesichtsausdruck, mit dem er mir nicht einmal mehr zu verstehen gab, dass er sich dieses Arrangements zumindest noch bewusst war. Dieser Moment, ich kann es nicht anders sagen, war auf eine solch nachhaltige Weise ernüchternd, dass ich wusste, es gibt kein Zurück mehr. Ich weiß wirklich nicht, was es bringen soll, den Ehemann auch noch mit in die Sache zu ziehen.
1: Vernehmen Sie mal eher diesen Linus Egelmann. Ich verspreche mir da ehrlich gesagt sehr viel davon. Der Ehemann scheint an der Steuerhinterziehung maßgeblich beteiligt zu sein. Direkt? Ja, ziemlich direkt. Nach außen ist es natürlich alles getrennt, aber es gibt eine Verbindung. Das ist wie bei einem Mühlespiel. Mühlespiel? Wie bei einer Zwickmühle wo ein Stein immer hin und her gezogen wird und einmal ist die eine Firma geschlossen und dann wieder die andere, verstehen Sie? Leider nicht, aber das spielt
2: auch gar keine Rolle. Sie müssen mich nicht hier, sondern im Gerichtssaal überzeugen.
3: Notiz. Die Salinen sind wegen erhöhtem Quecksilbergehalt geschlossen. Der ganze Kurpark ist in einem desaströsen Zustand. Die abgetakelten Pensionen ringsumher. Die geschlossenen oder zu Rauchertreffs umgewidmeten Cafés mit den defekten Leuchtreklamen. Der Park selbst aufgebrochen, weil die Umfriedungen fehlen. Katastrophale Baumaßnahmen der 70er und 80er. Baumgruppen nachlässig abgeholzt oder verdorrt. Der Teich nur noch ein mit Blaualgen verseuchter Tümpel. Hey, du Penner. Was? Da kannst du nicht drin baden. <lacht> was? Das hatte ich auch nicht vor. Besser so. Was ist da eigentlich da oben mit der Klinik? Ist die noch in Betrieb? Hat die Stadt gerade für einen Euro abgestoßen. Ja. Apropos, was mein Euro? Ich will mir auch eine Klinik kaufen für die Lunge. Also, was ich mich frage, wie hat Bad Gammerstedt das geschafft, immer noch Bad zu heißen? Das sprichst du falsch aus. Das heißt nicht Bad, sondern Bad. Bad Gammerstedt. Am besten komplett Abriss. <lacht> Darauf dann vielleicht einen Freizeitpark.
6: Und wenn ihr das Ganze über Nacht in den Kühlschrank stellt, habt ihr am Morgen einen erfrischenden und gesunden Smoothie. Oh. Ich kann mir mein Frühstück schon gar nicht mehr ohne vorstellen. Und wenn er euch auch so gut schmeckt, dann klickt einfach auf Like. So, aber jetzt kommen wir zu euren Mails. So viele von euch haben mir wieder geschrieben. Und ihr wisst, ihr alle bekommt die Luna 2 herz zum Aufpügeln. Denn beantworten kann ich pro Folge immer nur zwei Mails. Die erste kommt BÄM von Henry. Was? Henry ist ein Girl und 13 Jahre alt. Und sie schreibt, Luna, ich finde deinen Kanal einfach toll. Mega toll. Obwohl ich das Wort nicht mag. Aber das für dich, ich? da passt, passt es. Oh, wie süß, Henry. Ja, ich mag das auch nicht. Aber <lacht> dich finde ich schon jetzt mega toll. Aber weiter. Ich versuche auch an die Kraft der zwei Herzen zu denken, aber manchmal schaffe ich es einfach nicht. Denn mein Dad lebt nicht nur woanders, er ist auch oft nicht da, ja. wenn ich zu ihm komme. Ja. Keine Ahnung, weiß nicht, warum mir das so viel ausmacht, aber irgendwie kann ich mich nicht daran gewöhnen. Kannst du das verstehen? Oh, meine mega tolle und starke Henry. Und wie ich das verstehen kann. Weißt du, mir ging es ganz ähnlich wie dir. Da war ich gerade mal ein knappes Jahr älter. Mein Vater war damals seit einem halben Jahr ausgezogen. Und ich konnte ihn nur an jedem zweiten Wochenende sehen.
7: Vor allem die Müdigkeit.
8: Von den Tabletten?
6: Nein,
7: überhaupt. Ich habe das Gefühl, immer nur schlafen zu können und doch nie ausgeschlafen zu sein.
3: Hm.
8: Haben Sie denn einmal versucht, auszuschlafen? Was meinen Sie? Sind Sie einfach mal so lange im Bett geblieben, bis Sie von selbst aufstehen wollten?
7: Den Punkt gäbe es nicht. Ich würde ewig liegen bleiben.
8: Hm. Sind Sie sicher? Probieren Sie es einmal aus. Nehmen Sie sich vor, nicht aufzustehen, komme, was wolle. So lange, bis Sie sich wirklich ausgeschlafen fühlen.
7: Wenn Sie meinen, aber ich weiß nicht, ja. ob das was bringt. <lacht>
2: <lacht> er hat mich dann vor diesen Imbiss bestellt in der Waldstraße. Dieses Schild werde ich nie vergessen. Jeden Sonntag Bauchtanz und Orgelmusik.
3: Orgelmusik ist gut. Komisch, dass man das nie für was Profanes benutzt. Obwohl es da eigentlich... Ja, so aber war. du musst dir
2: vorstellen, dass ich das als Zeichen gedeutet habe, dass er... Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ach Quatsch,
3: jetzt hat doch. Ich habe dir auch schon ein paar Peinlichkeiten von mir erzählt.
2: Naja, also ich stand da und habe echt gedacht, vielleicht... Macht der mir ja einen Antrag. <lacht> Kannst du dir das vorstellen?
3: <lacht> Ach komm, das ist doch ganz normal. Sowas.
2: Also dann fing es an zu regnen. Das war schon mal ein schlechtes Zeichen. Die Busse fuhren vorbei. Feierabendverkehr. Ich bin auf- und abgegangen, habe in den Antiquitätenladen reingeschaut und in diesen Elektroladen. Die gibt es ja beide schon längst nicht mehr. Und gegenüber das Hutgeschäft, das ich seit meiner Kindheit kenne, das hatte schon zu und sah jetzt ganz düster und melancholisch aus. Mir sind alle möglichen Erinnerungen durch den Kopf gegangen. Ja, und dann, dann, dann kam er schließlich. Mir hat das Herz bis zum Hals geklopft. Ich wusste einfach nicht, was jetzt passiert. Obwohl ich es natürlich schon hätte wissen können. Diese ganzen Nummern von den Frauen auf seinem Handy, die hatte ich doch alle durch telefoniert Und das war natürlich ein Vertrauensbruch.
3: Ein Vertrauensbruch? Das ist gut, das muss ich mir merken. Ich kann den Herrn
1: Verteidiger beruhigen. Auch für den Ehemann von Frau Schmidt-Eri gilt hier ganz selbstverständlich das Zeugnisverweigerungsrecht. Seien Sie da ganz das unbesorgt. verstehe ich nicht,
3: warum er hier überhaupt vorgeht. Ein weiterer hat.
1: von über 20 Zeugen, nicht mehr oder weniger. Fahren Sie fort, Herr Stolzermalde. Herr Schmidt-Eri. Ja. Sie sind mit dem Geschäftsmodell der Firma Ihrer Frau vertraut. Was heißt vertraut? Natürlich weiß ich, was meine Frau beruflich macht. Aber darüber hinaus gibt es keinerlei Vereinbarungen mehr zwischen Ihren beiden Unternehmen. Nein. Was genau darf ich mir denn eigentlich unter dem blumigen Namen Astraios vorstellen? Wir koordinieren Pflegedienste. Sie koordinieren Pflegedienste. Es handelt sich bei Astraios also nicht selbst um einen Pflegedienst. Nein, nicht direkt. Wir sind quasi eine Dachorganisation, die sich zum Beispiel um die Einhaltung verschiedener Qualitätsmaßstäbe kümmert. Die Qualitätsmaßstäbe? Interessant. Haben Sie darüber mal mit Ihrer Frau gesprochen? <lacht> ich verlange, dass dem Herrn Staatsanwalt solche polemischen Anspielungen untersagt werden. Aber das habe
8: ich... Ja, natürlich. Natürlich haben Sie mir das alles bereits äh, gesagt, aber Sie können mir glauben. Ich sage immer, dass es für die ja, geht. ja, ich weiß. Aber Sie können mir glauben, dass ich Sie nicht ohne Grund noch einmal belästigen würde. Sehen Sie, es geht doch nur um einen vorübergehenden Engpass. Ähm, naja, sechs bis acht Wochen, nehme ich mal an. Und da sollte sich doch irgendetwas will, machen. Irgendjemand, sie äh, nein, damit kann ich leider nicht gehen. Ich habe meine geschiedene Frau bereits für das erste Darlehen. Gelesen. Vielleicht könnte sie noch? Nein, das geht nicht. Außerdem gibt es doch noch die Praxis. Ja, natürlich zur Miete, das steht doch alles in Ihren Unterlagen. Aber die Modernisierung, die hat doch auch einen gewissen Wert. Muss doch irgendeinen Wert. Ich, ich habe doch nicht umsonst beinahe 10.000 Euro hier reingesteckt.
7: Wir kannten uns bereits anderthalb Jahre, eben seit ich bei Rothmann und Sorge angefangen hatte. Ja, ja. Stanke war da schon eine halbe Ewigkeit.
8: Aha.
7: Hatte während des Studiums dort gejobbt und war dann mehr oder minder da hängen geblieben. Ohne aufzusteigen allerdings. Und das war wohl auch das Problem.
3: Es ist wirklich wieder ein super Tag heute.
7: <lacht> Warum?
3: Erst wird das Modell nicht fertig, dann ist der Kostenvoranschlag verschwunden. Und jetzt streikt auch noch die Kaffeemaschine.
7: <lacht> er gebärdete sich immer noch als Hilfskraft, kokettierte damit, was ihm täglich alles daneben ging und ließ eine ganz bestimmte Form von fehlendem Ehrgeiz raushängen. ja. Das war mir in diesem leistungsorientierten Betrieb nicht nur unsympathisch.
3: Soll ich dir auch noch Kaffee mitbringen?
7: Mm, ja.
3: Ich meine, hast du noch eine halbe Stunde Zeit?
7: Äh, ja, warum?
3: Ja, weil es so lange dauert, so unter Garantie, bis ich das
7: Ding wieder zum Laufen bringe. <lacht> er war der Einzige, mit dem man mal ein paar normale Sätze reden konnte. Der sich auch Zeit nahm, wenn es irgendein Problem gab. Hm. Mit den Chefs war er auf du und du, weil die sich noch vom Studium her kannten. Aber das ergab eben auch Reibung. Vor allem wegen der Kompetenzen. Oh ja. Deshalb war das für mich ein Fortschritt, als er zur IGWT gewechselt ist. IGWT? Ich dachte, es ist auch für unsere Beziehung besser. Ja. Also, dass wir uns nicht automatisch jeden Tag bei der Arbeit sehen.
8: Ja, ich verstehe. Natürlich.
4: Ach, zu viel läuft im Leben automatisch ab. Reflexhaft. Das muss dann an anderer Stelle alles wieder aufgearbeitet werden. Du sprichst von der Traumarbeit. Ja,
5: klar. Ja, klar. Ja, klar. Du hast gut reden. Schließlich bist du's ja nicht, der diesen ganzen hirnverbrannten Firlefanz mühsam strukturieren muss, den du mir da Nacht für Nacht hochschickst. Strukturieren? Du meinst wohl Zensieren. Ach, hör doch mit diesem Unsinn auf. Selbst keine Verantwortung übernehmen, aber mir ein paar abgehalfterte Komödianten mit einem absolut mittelmäßigen Skript liefern und dann rummeckern,
4: wenn ich die Truppe etwas auf Vordermann zu bringen versuche. Du beschneidest willkürlich die Freiheit der Kunst. Ach,
5: Kunst soll das sein? Kunst! Nacht für Nacht immer dasselbe. Ich will den Papi erschlagen und die Mami heiraten und mir anschließend die Augen ausstechen und durch die Wüste wandern. das nennst du Kunst. Vor allem die
0: Selbstverständlichkeit, mit der er davon ausgeht, dass das alles immer so weiterläuft. Ja, das ist doch unglaublich. Auch jetzt, wo seine Mutter schon ein halbes Jahr tot ist. Wie, jetzt immer noch? Aber ihr seid doch auch schon eine halbe Ewigkeit auseinander. Ich habe mich wirklich um alles gekümmert. Immer noch eine Pflegekraft besorgt. Aber dass ich da jetzt auch noch das Betreuen betreue. Nein, da musst du unbedingt einen Schlussstrich ziehen. Mich ärgert schon, dass ich mir überhaupt so viel Gedanken darum mache. Sein Talent, sich unsichtbar zu machen, ist wirklich einmalig. Und ich frage mich immer noch manchmal, ob er einfach nur naiv oder schlichtweg kaltschnäuzig ist. Ja. Da schaut man bei ihm einfach nicht dahinter. Und deshalb kommt er auch immer wieder durch damit. Aber bei mir nicht mehr.
3: Das, was in den 50er Jahren einmal als herrschaftlich galt, eine Villa, wie sie sich Peter Frankenfeld leisten konnte mit einer überdachten Garage, von der ein Rundbogendurchgang ins Wohnhaus führt, findet sich 50 Jahre später in einer etwas heruntergekommenen Gegend in der Nähe des Ostbahnhofs wieder.
0: Natürlich ging es nicht darum, eine ganze Stadt zu unterhöhlen, wie das später überzogen und verfälscht von den Medien kolportiert wurde.
3: Es ging allein um den maroden Kern mit Kurpark und angrenzender Altstadt, die einfach völlig runtergekommen und am Ende waren scheinbar über Jahrzehnte ohne Planung, immer weiter verbaut. Da war nicht nur die Verkehrsführung katastrophal, sondern auch die Situation für die Geschäfte und Gebäude. Die, die standen sich selbst im Weg. Man geht in eine Straße, weil man von fern ein Café sieht und hofft, dass hier wenigstens die Andeutung einer Flaniermeile zu finden ist. Stattdessen muss man einen Slalom um leerstehende Scheunen, marode Anbauten und verlassene Geschäfte laufen. Sowas kann man nicht mehr umdoktern. Aber das radikal zu einem Verknüpfungspark umgestalten und darunter eine Einkaufspassage und Tiefgaragen bauen, wie man sie heute in jeder größeren Stadt findet, das wäre auch für die Siedlungen und Wohngebiete ringsum ein neuer Impuls. Ja, Schwarzfreund?
9: Was macht die Kunst?
3: Edelmann. Mein Gott, was schlägst du dich denn so ran? <lacht> Schlechtes Gewissen, was? Geht so.
0: Hm,
9: klar, im Alter lässt eben alles nach. Hat auch seine Vorteile. Sag mal, was willst du eigentlich? Nichts, gar nichts. Ich freue mich einfach, dich mal hier im Büro zu sehen. Das ist alles. Ja, Wenn es nach mir ginge, müsste ich hier gar nicht vorbeikommen. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was willst du damit sagen? Gäbe es nicht einiges zu bereden? Als da wäre. Als da wäre. Der Bürokomplex in Auseinanderwich, das Luxusferienresort in Bad feucht die Shopping-Mall in Wiederzagen und natürlich die Shopping-Mall in Zarenwälder, ganz zu schweigen von der Shopping-Mall in Weichseltann und nicht zu vergessen das Wellness-Spa in Kellenwies.
7: Nur weil es bei dir ausnahmsweise gerade mal besser läuft, denkst du gleich, du könntest mich in die Weibchenrolle zurückpressen. Da hättest du mich wohl am liebsten. Nein, mein Lieber.
3: Was für ein Quatsch. Wenn ich ein Weibchen wollte, dann hätte ich mir bestimmt nicht dich ausgesucht. Ach,
7: du hast mich ausgesucht. Du mich? Das habe ich aber ganz anders in Erinnerung. Du warst damals nicht mal mehr in der Lage, dir deinen Fusel auszusuchen, wenn du dein Hirn mal zur Abwechslung anwerfen wolltest. Hättest auch Waschbenzin gesoffen.
3: Aber glücklicherweise kamen Mutter Teresa und Florence Nightingale im Personalunion vorbei und kümmerten sich liebevoll um den Gestrauchelten.
7: Etwa nicht?
3: Liebevoll? Ja, doch. Wenn ich genau
1: zurückdenke für den winzigen Moment, als du mich gefragt hast, ob ich nicht pro forma ein paar Papiere unterschreiben könnte, da waren deine Augen tatsächlich nicht so eiskalt wie sonst.
9: Aber ich meine, irgendeine Perspektive musst du doch auch haben. Oder meinst du, das geht alles ewig so weiter? Das heißt schon ewig. Ewig heißt in der Regel bis zur Rente. Rente? Na, du bist mir gut. Jetzt mal im Ernst, Stanke. Du weißt, ich mag deine Art, aus dem Bauch heraus vor Ort fantastische Ideen zu entwickeln.
3: Ach, wirklich? Ich dachte immer, dass ich für dich dann nur als überholter Dinosaurier draußen rumlaufe, bis mich der nächste Komet erwischt. Ach,
9: völliger Quatsch,
3: Stahnke. Bad Gammerstedt zum Beispiel. Die Idee,
9: eine Stadt komplett zu unterhöhlen, den Alltag quasi unter die Erde zu verlegen und aus dem oberirdischen Rest eine Art Potiemkinsches Phantasialand zu machen, das hat was Genialisches. Die Schmeri war überhaupt nicht begeistert. Ja, weil es eben stockte. Und es stockte, weil das entsprechende Narrativ fehlte. Das hat zum Scheitern geführt und nichts anderes. Nicht die Grundidee. Storytelling, das fehlt dir. Ich meine, klar, vor Ort die Leute beschwatzen. Und, aber die große Erzählung.
0: Sie sind verbunden mit der Mailbox von Stilling. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
7: Ich weiß, Doktor, ich weiß, das ist äh, nur die Nummer für Notfälle. Aber in gewissem Sinne ist das ein Notfall, weil ich das äh, äh, Rezept nicht habe finden können, als ich in der Apotheke war. Kann es das sein, dass ich dass ich das bei Ihnen in der Praxis vergessen habe, kann das sein? Dann wüsste ich wenigstens, wo es geblieben ist. Ich, ich dachte nämlich, dass ich noch was zu Hause habe, aber nichts, absolut nichts. Deshalb äh, bin ich auch noch wach, ich frage mich. Also vielmehr wollte ich Sie fragen, aber natürlich ist es schon zu spät. Es ist absolut zu spät für mich, für uns alle, nur für Sie nicht. Es, oh, es tut mir leid, ich rede Blödsinn. Ich bin einfach in völliger Panik, verstehen Sie das? Ich weiß nicht, wie ich die Nacht rumbringen soll. Nein, 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 auf gar keinen Fall, ich will nicht in die Notaufnahme, ich will da nicht hin. Das zieht sich dann wieder, an ist morgen der ganze Tag futsch. Ich hatte gedacht, vielleicht irgendeinen Tipp, irgendein Hausmittelchen. Ich habe schon alles probiert, was ich da hatte. Fünf Jahre altes Alprazolam, keine gute Idee. Noch von Ihrem Vorgänger. Äh, nein, nein, Vorgänger ist aber schon wieder draußen, zusammen mit der Gemüselasagne. Also, keine Sorge. Nur das Rezept. Wo kann das nur geblieben sein?
1: Sie hörten Stahnke. Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 3 Bad Gammerstedt Produktion Bayerischer Rundfunk 2018